Hola, comunidad de fe. Espero que estén bien hoy. Esta semana estaba viendo las plataformas digitales y viene, pise una, un post de una amiga mía que en el 2015 nadie tenía la respuesta correcta a la pregunta, ¿cómo sería tu vida en cinco años? Y yo creo que eso es tan verdadero. No creo que haya en una persona en el planeta que pueda predecir que el 2020 sería como está en este momento. Todos tenemos algo que podríamos ver, compartir en nuestra historia. Hay mucho caos, incertidumbres, inexpectativas. Yo simplemente necesito decirles esto. Se empieza a sentir como que la temporada de fútbol americano no va a llegar. Yo creo que eso es una realidad y eso me entristece. A lo mejor oren por mí esta semana, llámenme porque eso es uno de esos momentos que no estamos haciendo muchas de las cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Durante las últimas semanas hemos estado viendo la vida de Josué, de los israelitas, para poder obtener una perspectiva de cómo estamos en este momento y propósito y entender el propósito en estos próximos días que vienen. Quiero ir al capítulo de Josué, al segundo capítulo de Josué, para que podamos entender lo que la fe realmente se mira de una persona que es inesperada en la Biblia. Si tienes tu Biblia, tu aplicación o lo que seas, tómala, mira. El capítulo 2 de Josué dice, José, hijo de Nun, envió secretamente dos espías desde Sitim, diciéndoles, reconoced la tierra y Jericó. Ellos fueron, entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche ahí. Ese es interesante, es un tiempo de guerra. Imagínate las películas de guerras que has visto. En, en las batallas, cada ejército, cada nación quiere espiar al otro, a la otra persona para tener la, el mejor plan de batalla que sea efectivo para defender. Y eso es lo que Josué está haciendo. Manda espías a Jericó para que investiguen y que vean qué es lo que está pasando detrás de esas murallas, para que tenga un plan, para que puedan ganar la batalla que van a tener. Y lo que es interesante, van a la casa de una prostituta. Es esta mujer. Y eso es lo que quiero que simplemente se imaginen. La perspectiva de alguien que está viviendo dentro de las murallas de esa ciudad, de la seguridad de Jericó, esta mujer Rahab. Entiendan entender cómo ella lo tiene. Estos dos espías llegan a su casa desde que son extranjeros. Un enemigo que quiere, que quiere derrotar a esa ciudad. So, ella está dentro de, las, la, de la protección de las murallas y empieza a darse cuenta que ella quiere hacerlos víctimas, que quiere vencerlos. Cuando era niño no pensaba en esto, pero ahorita ya lo pienso. Se mira un poquito oscuro que estas personas llegan a esta casa y vamos a, a, a esta historia es una, un es, dos espías y una prostituta. Eso no significa que estaban a, no diciendo su misión, fueron a este lugar porque se podían esconder ahí. No era normal para extranjeros, inclusive los soldados, de ir a Jericó y ir a la casa de una prostituta. Sería normal, rutinario. So, estos hombres van ahí. Versículos dice, entonces avisaron al rey de Jericó diciendo, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca 
a los hombres que han venido a ti. Le dice a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a explorar todo el país. Pero el que había tomado a los hombres y los escondió, dijo, en verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Ella miente allí. Sí, había hombres aquí, pero no sabía quiénes eran, no sabía por qué vinieron. Sí, estuvieron aquí. Dice, cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscura, esos hombres salieron y fue a donde se ido. Perseguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unas manojos de lino que tenía adornado sobre la azotea. Entonces los hombres lo persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados y después que salieron de los que perseguían, cerraron las puertas de la ciudad. Solo se escondió, les mintió a los, a los, al rey y a los, a los soldados. Dice, y vuelve a ir a la... Con, antes de que ellos se acostasen, ella subió y donde estaban, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el miedo a vosotros ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmolarizado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo que las aguas del Mar Rojo se sacaran delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos del, al otro lado del Jordán, Osejón y Og, a los cuales habéis destruido por completo. Entonces, imagínate, Rahab y toda la gente de Jericó había escuchado de este grupo de israelitas y los milagros, todas las cosas que pudieran haber escapado cuando se fueron de Egipto, cómo fueron al Mar, al mar Rojo, nadie no podía ir a ninguna parte y el Mar Rojo se abrió. Y en este momento de incertidumbre, su nación va a ser por una, van a ser amenazados por algo que no ha sido amenazado. Entonces hay incertidumbre, no saben qué esperar en el futuro. Es más o menos la misma situación en la que estamos, pero hay conciencia que Rahab tiene específicamente para el Señor, porque lo menciona. Y yo hablo del resultado para alguna de las personas que están al lado de ella. Están, están eh, 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 asustados. Les da inteligencia para que puedan llevar a Josué, pero dice, al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento ninguno a causa de vosotros, porque el Señor Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es muy importante que entendamos esto. En estos momentos, el ateísmo era muy popular y persistente en esta cultura. Cada nación tenía sus propios dioses y entendían eso. Era normal pensar que la gente de Jericó tenían un, un Dios diferente a otra nación, pero en este momento Rahab hace una confesión, una declaración. Es muy importante ver esto, porque ahora dice, Jehová es el Señor del cielo y del arriba y abajo en la tierra, o sea que está por encima de cualquier Dios o cualquier nación que, que creyera en cualquier Dios. Él es el Dios. Él es mi Dios. Jehová es mi Dios. Y ahora, por favor, juradme por el Señor que he mostrado misericordia para con vosotros. Así haréis vosotros con la familia de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Dejaréis vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todos los suyos y liberaréis vuestras vidas de la muerte. Les está suplicando. No solamente protegen a mí, sino a mi familia, a los que están cercanos. Y los hombres le respondieron, nuestra vida sea por la vuestra hasta la muerte, si tú no hablas de este asunto nuestro. Entonces, cuando el Señor nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Los espías le hacen una promesa a esta señora. 
a Rahab. Te protegeremos. Tú también tienes que poner tu parte. No le digas nada al rey de Jericó. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa, ve a la montaña para que no se encuentren los que fueron tras vosotros. Esconderéis ahí tres días hasta que hayan regresado, porque el, al, a las personas que lo estaban persiguiendo les había dicho una mentira, y, y ella sabía a dónde iban a ir para buscar los espías. So les dice que vayan, porque ella está consciente del Dios, el que empieza a comprender. Está actuando debido a eso. Los hombres le dijeron, nosotros, dice, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado, reunarás junto a ti en la casa de tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. También si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Ella responde, como habéis dicho, así sea. Está de acuerdo ella. Le han hecho, se han hecho promesas y juramentos. Luego, le, y después una, cuando ella responde, los despidió. Los despidios se fueron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Aquí está una mujer en un tiempo de incertidumbre. A lo mejor donde su seguridad o de la nación que siempre la protegerá, que mantenerla segura, todo se siente inestable. Y estos espías se muestran y hay una conciencia que empieza a tener sobre un Dios que está para ella, como ella está para los israelitas. Y tiene una elección. Nada más concientizar, o sea, de ser consciente y entender para que ella responda, porque tiene fe, porque ella creyó eso. Basado en lo que dice en versículo 21, sí tiene fe, porque hace exactamente como los espías le dijeron que hace. Ata el cordón rojo en esto que ella ha sido, empieza a concientizar. Es interesante que los espías se muestran a, a Rahab. Alguien que tiene una etiqueta, alguien que está etiquetada, es eh, porque es una prostituta, porque ella se conoce como la noche de la no, una mujer de la noche. No es una etiqueta que está orgullosa. A lo mejor es algo que ella eh, eh, desearía esconder cuando está en público, pero tuvieron este encuentro. Lo que es importante de una prostituta no ha sido una profesión que alguien está buscando, siempre han sido forzadas para hacer eso, ha estado como cautiva en este estilo de vida, hasta que estos espías se muestran y es una oportunidad para ellos que entiendan, que esté consciente que está el Dios que la está buscando y cambiando su estado, su vida, de su vieja vida a su nueva vida. No solamente es su historia, también es nuestra historia en Jesús. Nosotros tenemos etiquetas que cargamos, cosas que nosotros creemos por nosotros mismos o de gente que piensan de nosotros. No estamos orgullosos de esos, no nos gusta hablar sobre esto. Si solamente las, los reprimimos, es algo mejor para nosotros. A veces las etiquetas que tenemos o los eh, fracasos en nuestro eh, pasado, no solamente los queremos esconder y nos, que nos mantienen alejados de Dios porque sentimos que Dios no nos puede aceptar por lo que hemos hecho. A lo mejor es lo que no te permite ir a la iglesia. 
y estás en, tu, en un lugar porque cualquier lugar, porque tú sientes el ajado de Dios por las etiquetas y las cosas que ha hecho. Es importante entender que los espías llegan a decir, no le, tienen que de, no le dicen a ella que tiene que cambiar su estilo de vida, que tiene que hacer diferentes cambios. Su, su etiqueta, su pasado, no era un obstáculo para Dios. Y para algunos de nosotros tenemos que escuchar eso, porque las etiquetas que tú te has creído en los últimos años o toda tu vida, no es ningún obstáculo para la gracia de Dios en tu vida. Dios quiere trabajar en tu vida, quiere rescatarte, quiere redimirte de tu vida, así como ha hecho para la vida de Rahab. Si tú lees el resto de la historia, sabemos la historia, como la batalla de Jericó, las, 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 las paredes se caen, pero dice que rescatan a Rahab y su familia, todas las personas que están en su casa, porque fue obediente con el, el cordón rojo que lo puso afuera de la ventana. Aprendí cosas de Rahab esta, esta semana, de esta mujer de, que tiene este pasado. Cuando lo adaptamos en nuestra propia vida, empezamos a crecer y empezamos a hacer más de lo que Dios quiere que hagamos. Cuando miro su vida, su fe la rescató. Es de poner el, el cordón rojo en su ventana que le trajo protección de la furia de Dios. Era su fe que le dio refugio en su casa para atraer a aquellos que cercanos a ellas para protegerlos. Era un lugar donde no había miedo debido a su fe. La fe de Rahab no solamente la rescató, la hizo sobresalir. Es muy importante creer que todo el mundo cree, pero es muy diferente creer solamente esa cosa, ser el único que cree. Rahab hizo eso. Esta semana estaba pescando con mis hijos y estamos en este, estábamos, estábamos, no, estábamos, no estábamos pescando mucho, ¿verdad? En ese, estábamos ahí, la, la marea estaba creciendo. Rey, dice, ¿qué tipo de pescado es eso? Eso es un pescado muerto. Un pescado muerto siempre va con la corriente. Una, un pescado vivo puede ir en contra de la corriente. Y lo vemos en este momento en la vida de Rahab. Nuestra cultura nos dictamina nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y nuestras, en, nuestros entendimientos en todas las áreas de nuestras vidas. Estamos entre tampabonos, tapabocas o no tapabocas. ¿Es una pandemia o simplemente algo que está creado? lo que realmente podemos confiar y poner nuestra confianza en eso. A veces lo que dictamina lo que creemos son las cosas que pensamos que son las que tenemos menos oposición y nos vamos con la corriente. Rahab no va, en con, no va hacia la corriente, elige de creer, eh, de todas maneras ir en contra. Pienso sobre su vida y sobre su fe, no solamente la hizo sobresalir y la era consistente, en un momento de estabilidad, incertidumbre, miedo, su fe era consistente. Y yo creo que el motivo es que tenía un entendimiento o conciencia de lo que Dios había hecho en el pasado. Había escuchado las historias de los milagros que había hecho. Escuchó cuando el mar rojo se abrió. Cómo no tenían salida. 
estamos en este momento como esta tensión como seguidores de Jesús, como sobre un Dios que te ama y que tiene un plan y propósito para tu vida, pero, pero tratas de decir, realmente confío en esto que me están diciendo, en, la, en lo que es la probabilidad y la promesa. Y mientras las dos cosas estén al mismo tiempo, al mismo nivel, la fe es muy fácil. Pero cuando la fe es difícil es cuando hay cambios en tu vida, cuando la probabilidad se empieza a alejar de la promesa. Cuando empiezas a ver una, una situación, no hay probabilidad o forma o manera, pero creo de todas maneras porque sé que Dios es bondadoso y está por mí. Elijo confiar en esta promesa en lugar de la probabilidad. A veces ustedes se encuentran en un momento que estás en el frente del Mar Rojo y la probabilidad dice, no puedes pasar. Estás teniendo dificultad para ver a tu hijo o está, que está muy rebelde. Se están haciendo daño y estás deseando que lo puedas rescatar y no hay nada que puedes hacer con tu propio poder y empiezas a creer que no hay manera, empiezas a pensar de esa forma. Ese es el momento del, del el Mar Rojo. Es cuando mandas a, y crees en Dios que el amor de Dios sobre tu hijo es más fuerte que el amor que tienes tú por tu hijo. Él ama o lo ama. Es confiar y, y tener fe en sus promesas. A lo mejor tus finanzas se fueron al, al, al tanque. La economía está bajando, los negocios no están como antes eran. Y te encuentras en un momento que dices, no hay manera que yo pueda pasar. No hay manera que yo pueda sobrevivir. La fe te dice, no hay manera, pero creo. Y lo vemos esto en la vida de Rahab. Estaba pensando, ¿cómo sería nuestra conversación con Rahab en este momento? El Rahab dice, mira, yo sé que tú crees que tienes que crear este Dios, este Yahvé, pero estás haciendo esto por los israelitas que están del otro lado del Jordán. ¿Por qué tienes miedo? No pueden cruzar el Jordán, está inundado. A lo mejor tienen que subir al norte, tienen que cruzar más arriba. Van a llegar a ver a otras naciones antes que llegan a Jericó. Van a estar vencidos, van a estar cansados. No te preocupes. Eh, me da, ¿por, qué, ¿Por qué tienes dificultad de creer en esto, Rehab? Y después cruzan el Jordán. Y quiero que pensar en que en ese momento, cuando Rahab escucha que los israelitas han cruzado el Jordán, se han llegado más cerca de Jericó y su fe empieza a crecer cuando los de lo alrededor empiezan a tener más miedo, incertidumbre. Nos encontramos en un momento similar. En esos momentos de incertidumbre y miedo, quiere hacer los milagros más grandes. Y quiere hacer ese, eso, ese trabajo en tu vida, en este, en esta, porque estamos en un momento de crisis, de caos, donde hay incertidumbre, donde hay mucho miedo, y el miedo es real. Tienes que recordar sus promesas. En la Biblia dice, no tengas miedo 365 días. Es una, una, vez, una vez al día, cada día del año, 365 días. Las probabilidades y, y la fe está yendo hacia un lado, otro, otro. Cuando ella está pensando en su perspectiva, los israelitas empiezan a marchar alrededor de la ciudad. Está ocurriendo, van a protegerme. Pero solamente están marchando. Los escépticos están diciendo, Rahab, ¿estás segura? No se mira muy probable. Dale tiempo. Número dos, día a Dios. Segundo día, 
nadie está tratando de, de subir esas paredes para vencer la ciudad. Y en el séptimo día se, hubo un grito y las paredes se cayeron. Cuando Rahab estaba pasando, eh, estaba pasando por, de su fe con ese miedo, el, la fe la reemplazó y reemplazó su vida por aquellas personas que están en su caso, porque en ese momento, en esa secuencia, el cordón rojo estaba colgado de la ventana. Era mostrar que su fe, que su confianza, y sabiendo que este Dios, Yahweh, le iba a proteger. Y esa fue la fe que la rescató, porque creyó lo que los espías le habían dicho, por debido a su fe en el mismo Dios. Hay lecciones muy importantes, poderosas de aprender. Pero yo creo que cuando pienso sobre este cordón rojo, es que hemos visto esta semana. Me está, me, me está, es como recordar la Pascua. Era recordar el momento que los israelitas celebraban cada año porque se mostraba cuando los había rescatado de la, de la captividad. Los protegió de su, de su, del ángel de la muerte. Porque es lo que les dijo, que tomaran el, la sangre de un cordero inocente y lo pasaran alrededor de su marco de la puerta. Y cuando el ángel iba a pasar esa noche, iba a matar al primer primogénito, aquellos que actuaron por fe, confiando en la promesa de Dios, los protegió de su furia, encontraron refugio, no había nada que tuvieran miedo. Y recordaban eso y lo celebraban cada año. Es una Pascua que te sigan celebrando para poder mirar hacia el frente, para ser ese cordero que es Jesús. Jesús es el rescate. Él es lo que nos permite ser protegidos y rescatados y salvados de la furia de Dios. Pero para vivir cada día, no solamente un día en el, en el paraíso, sino en este momento de incertidumbre. Por lo que Jesús hizo al ir a la cruz, no solamente el nacimiento y su vida, sino que fue a la cruz y dio su vida y su sangre fue derramada para ser protegidos, para que tuviéramos vida, para que pudiéramos vivir por una eternidad con nuestro Padre Celestial. Él fue el detonador como en la Pascua, como el cordón rojo en la ventana. Hay una forma de recordar todo esto, porque yo creo que recordamos eso. Empieza a agitar algo dentro de nosotros. Consistencia, fuerza. Mientras recuerdas a Jesús, como los israelitas recordaban la Pascua, como Rahab también recuerda ese cordón rojo. Así como recordamos a Jesús y el sacrificio que Jesús hizo. Encontramos la fuerza, la valentía, nos podemos estar de pie solos, podemos ser consistentes en momentos inestables. Y yo creo que la forma, manera para cerrar este momento es de recordarlo a través de la comunión. Eso es lo que es la comunión. Jesús supo que teníamos, íbamos a tener una dificultad de recordar. Te simplifico un poquito la pregunta. ¿Se te ha olvidado algo esta semana? Tu esposa te pidió que hiciste algo y que lo ibas a hacer y no lo hiciste. O a lo mejor ella te estuvo diciendo, no voy a olvidar y se te olvidó. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? 
no puedo hacerle saber a ella o él que se me olvidó. La semana pasada estaba aquí en la iglesia buscando por mis AirPods, por mis audífonos, y los estaba buscando aquí en Comunidad de Fe. Y me dijo a mí, ¿Qué, qué es? ¿no puedo encontrar mis audífonos? Realmente, no, no los puedo encontrar. ¿Los has visto? Están en tus oídos. En ese momento, qué tonto, no puedo me dar cuenta. Se me olvidó que estaban en mis oídos, ni me di cuenta. Tenemos tendencia de olvidar, y Jesús sabía esto. Y la noche antes de que fue a la cruz, para ser el rescatador, el que nos protegiera, de la, de la, nos dio la, la estabilidad para que pudiéramos vida. Estaba celebrando la Pascua, el Cordero de la Pascua. Y él dice esto en esa cena. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hago esta en memoria de mí. Esto es lo que Jesús hizo la noche antes de que fuera a la cruz. Estos discípulos de él estaban recordando la Pascua por décadas. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos estaban celebrando la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y los liberó de los egipcios. Y Jesús estaba diciendo en ese momento, mi cuerpo va a estar roto mañana. Lo que ellos querían que entendieran es, cuando tomen este pan y rompan este pan, este es el, el mismo cuerpo que fue roto por ustedes. Lo que quiera que recordamos que fue Dios y era humano. Él entendió lo que era vivir en momentos de incertidumbre, de di en momentos difíciles. Cuando sentimos oprimidos, discriminados, cuando sentimos aislados, cuando son, estamos rotos, cuando estamos defraudados, Jesús entiende por qué lo vivió también ese tipo de vida. Cuando dice, toma este, este, este pan y recuerda mi cuerpo que fue roto y entregado por ustedes. Porque Él sabe qué es vivir en esta vida y Él lo eligió. Él eligió eso para ti, para mí. Cuando recuerdo esto, no estoy recordando una criatura que está lejano, que, que es, se preocupa, pero nunca ha venido con nosotros. Él, Jesús vino a vivir la vida con Él. Porque Él, sé, para que sepamos que realmente Él les import, le importa lo que nosotros somos. So, toma este, este pan y recuérdame. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Toma la copa y recuerda, es mi sangre que fue derramada porque era un cordero puro, que morir para que nosotros pudiéramos tener perdonados, independientemente del defraudamiento, de todo lo que hemos hecho, todo lo que ha pasado en este mundo, todo lo que hemos experimentado, vivió una vida perfecta para que fuera sacrificado, para que podamos tener lo que no podemos tener y que no nos podemos, y recuerda esta sangre porque es, para que puedas experimentar lo que yo he sentido, de la forma que queremos que terminar, es recordar a Jesús a través de la comunión. Jessica va a venir a cantar, y solamente quiero empujarte un poquito, 
no estamos en la iglesia en, en personas como normalmente hacíamos. En los años hemos celebrado comunión, recordar a Jesús cada semana. Y uno de los valores, una de las, no hacer eso cada semana porque nos dan la oportunidad de realmente recordar y sola, no solamente participar en una rutina. Te voy a pedir esto, que tomes el pan, la copa, lo que estés usando para comunión. Y antes de que te comas el pan y la copa, solamente que siéntate, reflexiona sobre las, las estrofas de la canción para que realmente digas qué significa para ti. No solamente es suficiente estar consciente y entender, así como Rahab nos está llevando a que respondamos. Y la única forma adecuada de responder a lo que Jesús hizo por nosotros es poner nuestras vidas en sus manos de Él. Es, las confío en tus manos. Tú eres lo último. Si esa fuera nuestra respuesta al tomar esta comunión juntos en donde tú estés, te confiamos en ti. Te damos gracias por Jesús. Gracias por lo que logró en, por nuestra causa. Y queremos reflexionar, recordar, no en una forma histórica, porque queremos experimentarte en este momento. En este momento, mientras estamos pensando en Jesús y en ti, haz tu trabajo de la manera que debe de ser. Amigos, escuchen. Estos son momentos que nadie, ni tú ni yo, nadie, puede predecir qué va a ocurrir mañana, la siguiente semana, al final de este año. Yo sé que eso nos puede aturdir, pero yo sé que también sé que Dios es bueno, es bondadoso para ti, para mí, y su amor es muy fuerte con nosotros. Yo sé que en este momento, si en estas últimas semanas hemos eh, tratado de encontrar paz en donde estamos, entendimiento, aún así, cuando vemos la vida de dos espías y una mujer que no tiene, y tenemos que llegar a un punto que tenemos que llegar a tomar una decisión, no solamente de ser un compromiso, es un progreso que tenemos que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo sé que en este momento, en las últimas semanas, han momentos que tú en este momento has podido decidido tomar, confiar en Jesús, entregándole tu vida. Yo simplemente te digo en este momento, dile, confío en ti. Tú eres el, lo mejor, lo último. Si eres tú o en las últimas semanas, no es algo que te hemos hecho que tú lo hagas en privado. Para eso es la iglesia. La iglesia no solamente reunirnos en este fin de semana en un edificio. La iglesia eres tú y yo. Es amar a Jesús y amar a tu prójimo. Y vivir esta vida como Jesús la vivió de todo esto. Lo que quiero que pido y te quiero alentarte es de reunirte. Lo que necesitas hacer. Y toma, se, manse, manda un mensaje de CEO, al COFNX al 9700. Vas a encontrar un vínculo para decirnos, me, eh, me comprometo mi vida a Jesús. O a, mejor en este momento, pero no has tomado ese próximo paso de bautismo. Es decirle al mundo que decidimos seguir a Jesús. Ponle una palomita en ese, en ese programa. No lo podemos hacer como lo podemos hacer anteriormente, pero tenemos un plan en estas próximas semanas, celebrar bautismo contigo y con aquellos que te aman. A lo mejor simplemente quieres crecer, puedes poner una palomita, quiero crecer, 
Y cuando haces, vas a man, te vamos a mandar un vínculo, recursos para cómo puedes tomar pasos prácticos hacia ese punto en tu vida para que puedes ser más de lo que Dios te ha pedido que seas en este momento de caos e incertidumbre. Comunidad, los amo. Que tengan un excelente día. Quiero orar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Dios, te damos gracias por el día de hoy. Te doy gracias porque te tenemos a ti, porque tú mandaste a Jesús que fuera nuestro rescatador para que podamos experimentar una nueva vida, para que nuestra vida empiece a cambiar aun cuando estamos en este mundo, planeta disfuncional. No en algún momento hasta que lleguemos al cielo, para que empieces a trabajar aquí en este momento, que seamos fuertes, que seamos valerosos, valientes en estos días. Quiero orar por aquellos que están confiando en Él la primera vez, que sientan la fuerza y la valentía para que sientan su presencia. No importa qué tan lejos estén de nosotros para que tú estés cerca de ellos. Te amamos, confiamos en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.